0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter avec Alexandre Jolivet, un immense sportif, connu notamment pour ses performances en crossfit. Euh, donc voilà, il va nous parler de la nutrition du sportif, on va pouvoir lui poser toutes les questions pour savoir comment il s'alimente et comment bien s'alimenter quand on fait du sport. C'est tout de suite. Je mange bien, tout va bien, le podcast.
1: Je m'appelle Alexandre Jolivet. j'ai bientôt 39 ans, je fais un mètre 113 je suis pas à les entre les 92 et 94 kg. ça va un petit peu osciller entre la période de compétition et non-compétition, euh, j'ai été militaire pendant 20 ans, je suis rentré par l'armée et, et euh, je fais du crossfit depuis maintenant presque, six, un peu plus de 6 ans et euh, je ne sais pas si on peut dire que je suis pro mais en fait je fais que ça, je fais que du crossfit. Et, Et vous eu des titres Comment
0: Vous avez eu des titres
1: Oui, 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 bon, bah, oui, oui, pas mal de titres, mais euh, c'est vrai qu'on ne parle pas forcément. Bah, les, les derniers titres, en... on va parler que de cette année-là, parce que ce qui intéresse les gens, c'est l'année en cours, ça. J'ai fait un podium à Miami, au mois de janvier. J'ai été le plus athlète au monde euh, qualifié euh, au régional en élite, avec les jeunes, on se dans en une région américaine, donc le premier Français euh, à être qualifié en une région américaine, euh, c'est laquelle non ah, sud-ouest, sud ouais. et euh, c'était à Celtic City, euh, qualifié pour la deuxième année consécutive au CrossFit Games et un euh, podium deuxième place au Games cette année, en 35-39, ça c'est mon palmarès de cette année, enfin le palmarès d'autres années, euh, on ne vit pas avec son passé donc je ne pense pas que ce soit très important.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que vous faites au quotidien euh, Comment vous gérez le... euh, tout ce qui est alimentation On parle beaucoup euh, voilà, des protéines, des ajouts de protéines, de... du fait qu'on est obligé euh, d'en avoir pour développer du muscle et avoir une condition physique. Euh, vous, vous faites comment
1: bah, En fait, c'est pas... Assez, euh... Alors moi, c'est un peu différent. Je pense que je suis différent des autres pour, euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai essayé beaucoup de choses. Euh, étant plus jeune, aujourd'hui j'ai une certaine expérience dans la nutrition et dans l'entraînement. Et euh, la deuxième chose, c'est que j'écoute beaucoup mon corps, parce que j'ai forcément fait beaucoup d'erreurs, comme beaucoup de personnes, mm -hmm. et euh, j'essaye aujourd'hui de, de corriger ces erreurs-là. Euh, on parle souvent d'un camembert en pourcentage sur les lipides, protéines et euh, glucides, c'est la vérité, et je pense que c'est comme ça de fonctionner, mais aujourd'hui on est dans une, dans, en fait, dans une nouvelle ère, ça peut être trop suite, c'est un sport qui demande, c'est un sport d'autre intensité, euh, qui brûle beaucoup de calories et euh, qui euh, vous donne un, un exemple. Un, un exemple. Moi j'ai commencé un WOD à 93 kg euh, euh, mardi, j'ai fini à un tout petit peu en dessous 90 kg, donc j'ai perdu un peu plus de 3 kg pendant le WOD. J'ai fait un WOD très intense, je me suis totalement déshydraté, j'ai perdu mes lactats, j'ai perdu mon sel, euh, c'est un peu compliqué. Euh, et 3, kilos à une heure. Ouais, ouais, 3 kilos ouais, ouais, en deux Ouais, 3 kg en 2 heures. Euh, bah c'est un peu comme les périodes de Formule 1. Les périodes de Formule 1, ils perdent à peu près entre 7 et 8 kg par course. Hein. Donc, c'est vraiment, euh, on a un sport où il faut, faut pouvoir se rechargent. La meilleure façon de se recharger rapidement, bah, ça va être les glucides. En second temps, ça va être les protéines, et après, ça va être les lipides. Euh, donc, euh, il est assez compliqué de trouver un, un régime adapté dans notre discipline, puisqu'on n'est pas à cette même discipline de spécialistes. On nous demande de savoir courir, nager, faire de la gym, avoir de la force, de l'agilité. Il y a aussi, il euh, faut pas oublier, de la concentration parce qu'il n'y a que l'alimentation pour le physique et la récupération, il y a aussi celle pour bien dormir, bien s'hydrater, bien récupérer. Donc, euh, moi, moi, je suis partisan dans la nutrition de manger euh, tout ce que tu veux, sans aucune restriction, en quantité raisonnable, en fonction de tes objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de, de, de régime zone, on parle de régime paléo. Bon, moi, je suis complètement contre. C'est-à-dire que, euh, le, que ce soit le, zone, le, le, le régime zone, c'est hyper difficile à mettre en, en application. C'est que des blocs, tout le long de la journée, il faut manger, c'est répétitif, c'est des petites portions, c'est difficile. Et le paléo, euh, on, est parti sur, on est parti sur une base de paléo. Le problème, c'est que qui, aujourd'hui, dans notre être vivant, dans notre siècle, est capable de nous dire comment il mangeait à l'époque de la paléo Personne. Euh, à l'époque, on avait une lance sur un rocher, on pouvait des feuilles et puis on mangeait de la viande, c'est un peu compliqué à expliquer. Oui. Donc, euh, en plus, nous, on est français, on adore euh, une bonne tablée, on aime bien, bien manger. Il faut simplement savoir quel est notre, notre objectif. Moi et ma femme, aujourd'hui, on est, on est très axé bio. Donc, on est axé bio sur les légumes et, euh, et les fruits, bien entendu. Euh, et ensuite, on, on mange de la viande, on mange du poisson, encore une fois en quantité raisonnable, mais en fonction de nos objectifs. C'est-à-dire que plus la charge d'entraînement va être élevée, plus il y aura de protéines, plus la charge d'entraînement va être élevée, plus il y aura de glucides, et plus la charge d'entraînement va être élevée, plus il y aura de lipides. En fait, on ne peut pas moi, je ne fais pas de, de, euh, de musculation, de concours de à un moment on va, on va oui, supprimer certaines choses. Il voilà. n'y a, a pas une précision parfaite de la, de la nutrition <coughs> comme vous pouvez l'avoir ces athlètes-là. On a besoin d'un carburant qui nous permette euh, euh, bah, d'aller loin dans l'effort et d'améliorer la récupération et surtout de tenir debout. C'est ça le principal.
0: Et du coup, avec peut-être moins d'aliments transformés parce qu'ils n'apportent pas euh, la même énergie et,
1: euh... Alors, bah après, disons que nous, on ne mange quasiment pas de gâteau. Euh, on ne mange pas de beurre non plus. Euh, on est, euh, alors, même si effectivement, le, le, le café, euh, ça, ça reste un, un oxydatif, c est, c est, c est, ça rend complètement acide. On, on en boit beaucoup quand même malgré tout parce que ça, 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 ça remplace un petit peu la taurine. C'est ce, ce qui mélange un peu le tonus quelque part. C'est bon. Moi j'essaie de boire trois, quatre cafés par jour. Mais c'est des cafés à manger avec beaucoup d'eau quand même. Euh, ouais, on mange peu d'aliments transformés, c'est vrai. On, a, on aime la nourriture saine. Même notre chien hein, mange des croquettes bio, donc euh, on est on, est on, on transcende pas. Mais après, il y a des il y a il y a il y, y, y a beaucoup d'aliments que que l'on mange malgré tout qui sont transformés parce que ce sont des choses que l'on aime par le goût. Euh, on, on aime on, on a envie de d'élever nos tout Ce qui est gustatif, c'est bon. Et, euh, et la vie, même si on dit que la vie est courte, elle reste très très longue malgré tout et hein, on a envie d'en profiter au maximum. Il y a peut-être des choses qu'on ne pourra plus forcément consommer quand on a 70 ans. Ce serait dommage de s'en priver entre ces 13-14 ans, début de l'adolescence, jusqu'à ces 70 ans. Donc euh, j'aime le pain. Je mange pas des tonnes. On mange du pain mieux que ma femme. On attend, moi je viens du sud-ouest, on aime le foie gras, on aime le pain. On en consomme peu. Par contre, quand on a une boîte de foie gras, on va pas manger une petite part. On va, on va prendre le, le soin et, et le plaisir de tout manger.
0: C'est la modération, votre mot d'ordre, quoi.
1: C'est ça. Moi, tu me... on va citoyer, un hein, citoyen, c'est un oui. plus simple. Euh, tu me mets une de... Moi, ma femme, tu me mets une plaquette de chocolat. D'ailleurs, je ne te l'ai pas présenté. Ça, c'est... Elle s'appelle Adam. Elle est là tout à l'heure. Tu me mets une plaquette de chocolat sur la table, sur la liste, on mangeait deux carrés, on mangeait deux carrés. On, pas... on est des gourmands, mais on sait aussi quels sont nos objectifs. Et plutôt que de croquer deux, deux gros carrés de chocolat, je vais couper en plusieurs morceaux de petit carré de chocolat pour avoir plusieurs fois le mettre dans la bouche pour avoir le sentiment d'être rassasié par la quantité. Après, surtout si on veut des choses un peu sucrées, enfin des gâteaux, on va, on va avoir tendance à les faire. Ouais, voilà. Si on veut aussi. des choses sucrées, on fait nos gâteaux nous-mêmes. Alban adore faire des cookies, on a un thermomix. qu'on cuisine beaucoup. On, est, on, est, on est, est une génération, on est à la fois la, la nouvelle génération à travers la performance, mais l'ancienne génération à travers le côté prendre le temps de cuisiner pour soi et pour les autres.
0: Et vous avez vu euh, tous les deux du coup euh, des choses qui ont changé, euh, qui ont évolué avec la pratique euh, intensive du sport, justement dans l'alimentation
1: bah, Si tu veux, euh... c'est assez particulier parce que moi j'ai fait différents sports, toujours au haut niveau, aussi bien collectif qu'individuel, qui demandaient des, euh, des qualités physiques totalement différentes. À l'époque, je faisais du bobsleigh, sur l'équipe de France de bobsleigh, donc je faisais plus de 100 kg. Euh, chose, un, un sprinteur où effectivement l'alimentation était différente. On peut parler de manger des choses différentes. Aujourd'hui, euh, on a appris à savoir euh, chaque personne est différente à travers le groupe sanguin, à travers les intolérances, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mmh. Ma femme a certaines intolérances, moi je pense en avoir beaucoup moins qu'elle. Elle est intolérante au gluten, au laitage et autres. Euh, mais il y a des petites choses qu'elle aime comme le fromage, fromage qu'elle aime, la mange avec beaucoup de modération. On, je pense qu'on arrive à, à moduler son alimentation en fonction de, de ses, ses capacités et ses intolérances. Et surtout, au bout d'un certain temps, moi, par exemple, je suis allergique aux poivrons. J'aime ça, mais je n'arrive pas à les digérer. Donc, à quoi ça sert de manger les poivrons si je sais que je vais mettre 5-6 ans à la digérer Ça n'a pas de sens. Ouais. Je ne vais pas faire du charbon ou que euh, ça passe. Donc, du coup, bah, je n'en mange pas. donc Aujourd'hui, moi, j'adapte mon alimentation, c'est ce que je te disais, en fonction de mes objectifs et surtout de mes attentes. Ma femme elle est intolérante aux œufs, elle, va pas, elle, va manger une... Moi, elle aime bien les omelettes, parce que dedans on met des épinards, des tomates, c'est sympa, un peu gruyère. Hein. Elle va goûter, elle ne va pas se faire quatre blancs d'œufs pour plaisir de manger des œufs alors qu'elle sait que derrière, bah, deux jours, on peut digérer. On a simplement pris une, une ligne de conduite, un fil conducteur adapté à notre, à notre style de vie.
0: Et tu crois que le 80-20 dans les objectifs souvent euh, voilà, les coachs ils disent 80% c'est l'alimentation 20% c'est le reste dans, quand on a un objectif euh, euh, physique ouais, c'est entièrement faux
1: tu pourras leur dire que c'est des menteurs et tu pourras leur dire que c'est des menteurs de ma part maintenant je vais te dire comment moi je vois les choses ça veut dire que si demain moi je mange euh, perfect, vraiment à la perfection à 80% mais vraiment bien à 80% je fais que manger et je m'entraîne 20% donc, ça correspondrait aujourd'hui à mon ratio je m'entraînerai donc 30 minutes par jour c'est faux. C'est faux. Je pense qu'en fait, le, le camembert en pourcentage, il est bon que pour les entreprises qui veulent générer de l'argent, avoir des grosses trésoreries et pérenniser leur société. Tu vois, pérenniser l'avenir. Tu fais ça dans, dans un chiffre de comptable. Dans la vie, c'est 100% partout en fait. C'est 100% d'hydratation, 100% de sommeil, 100% d'alimentation et 100% d'entraînement. Tu ne peux pas faire juste la à moitié. C'est pas possible. Ça serait trop facile finalement. Tu te rends compte. Si on te dit 80%, c'est l'alimentation, je dis à ma femme chérie. 80% son alimentation, 10% ton sommeil, 8% c'est l'hydratation, 8% traite 2% d'entraînement, c'est faux. ne oui. pas te ça, c'est impossible. C'est 100% de tout. C'est quand tu décides de, de, de vouloir. De faire... Alors, je, je parle des gains parce que c'est mon. Bien sûr, ouais,
0: objectif. Mon objectif. oui, c'est l'objectif.
1: Mais quelqu'un qui décide demain, euh, je vais te donner une bêtise, euh, tiens, je prends l'exemple de ma femme, c'est facile, euh, elle est pilote d'hélicoptère. Ma femme est officier à armée de l'air, elle est pilote d'hélicoptère. Euh, C'est comme si demain, on lui disait « Ok, bah, écoute Alban, euh, euh, t'as une mission un peu, un peu difficile, un peu périlleuse, euh, on va dans un endroit où ça pue un petit peu, euh, et il va falloir vraiment être en éveil. Bah, » Effectivement, elle, de son côté, euh, un mois, un mois et demi avant euh, le départ, elle, elle va commencer à essayer d'améliorer euh, un petit peu son sommeil mais en dormant beaucoup moins, elle va augmenter un peu son hydratation, elle va augmenter les lipides, euh, diminuer un petit peu les glucides et saturer les protéines de manière à avoir plus d'acuité, se sentir mieux, plus en éveil, plus veux plus sur le nerveux, tu vois. Donc forcément, on va vraiment adapter et ça, on ne pourra pas se dire, bah, tiens, je vais, euh, elle va essayer de faire tout ça à 100%. Elle va se faire un plan de travail, donc euh, sur un ou deux mois avant son départ, parce qu'elle sait qu va avoir une mission dangereuse, enfin, ou moins périlleuse, ou alors euh, elle va être obligée de piloter très vite à ras du sol avec des gens derrière elle. Donc euh, elle va être obligée d'adapter son protocole d'entraînement en fonction de sa mission. Mais elle ne pourra pas euh, désigner euh, un truc plus que l'autre. Elle va de faire tout à 100%. Ça sera de, de combiner au mieux si tu veux son emploi du temps de manière à ce que ça, de, ce que ça soit prête le jour J. C'est plus comme ça pour les choses en fait.
0: Je crois que quand ils, quand ils expliquent ça, c'est plus dans le sens euh, on ne peut pas négliger l'alimentation. Il euh, y, a, y a la majorité des, de ce que tu mets dans ton assiette. En gros, moi de ce que j'ai compris, c'est plus le message euh, si tu t'entraînes à fond mais que euh, ton alimentation elle est nulle, euh, tu pas les résultats. Quoi.
1: Ouais, mais je pense que c'est bien. Après, je pense qu'il y a peut-être un discours un peu différent à nez. Je pense que, pour, parce que pour le coup, ça fait un peu peur. Parce que du coup, ça, 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 ça laisse plein un peu l'espoir sports se dire ah « ben, si je mange très très bien, je mange un petit peu, je peux devenir très fort ». Et c'est là que les gens se blessent, c'est là qu'ils perdent patience, et c'est souvent là qu'ils baissent les bras. Parce que je dis « mais tiens, je mange super bien ». Parce que c'est ce que je dis souvent dans mes séminaires, c'est que les, les amateurs vivent comme des professionnels, et les professionnels vivent comme des amateurs. Moi, je vois beaucoup d'amateurs qui arrivent à la boxe, ils ont leur petit superware, euh, c'est super cadré, euh, ces zones c'est paléo, attention, il ne faut pas dépasser ci, il ne faut pas dépasser ça. Et pourtant, c'est quoi leur objectif Ils ne font même pas de compétition. Il est facteur, ingénieur, euh, mathématicien, euh, docteur, dentiste, plombier, ce que tu veux, ils arrivent à faire ça cadeau, tout est structuré. Ouais, je me dis plutôt qu'il euh, vaut, il vaut mieux dire aux gens euh, que l'un ne peut pas aller sans l'autre, sans spécialement donner des, 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 des valeurs. Je, je pense que les valeurs, c'est un peu dangereux en fait. Parce que souvent, tu as des gens qui pensent avoir de certaines facultés physiques, qui rentrent dans le crossfit et qui se rendent compte que finalement, il bah, y a beaucoup de travail et que la route est longue. Et que si on leur dit, bah, en gros, euh, attention, tu si t'entraînes dur, il faut que ton alimentation soit euh, comme ça et qu'on leur fixe un, un pourcentage entre l'alimentation et l'entraînement, bah, pour moi, c'est un peu négligé. Quoi. Je pense qu'il faut euh, leur dire que l'un va pas sans l'autre, qu'il faut bien s'hydrater, bien manger, bien dormir pour pouvoir bien s'entraîner mais qu'il ne faut pas donner un pourcentage, parce que c'est euh, dommage. Je pense que c'est dommage. C est, c est, ça fausse un petit peu la, la performance. Okay. 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 Euh,
0: une journée type d'alimentation, euh, pour toi, c'est quoi Petit déjeuner, euh, déjeuner, collation, dîner ouais,
1: pour, moi, pour moi, ça va être euh, trois repas de base. Ça va okay. être un très bon petit déjeuner. Ça va être un, un bon déjeuner et, et, un, et, un, et un dîner assez léger, mais... Euh, dans lequel on va essayer de, de limiter tout ce qui va être féculent, hydrate de carbone, en plus euh, se mettre sur les légumineuses. Et après, euh, je, euh, je, je m'entraîne quand même beaucoup. Euh, donc, il est difficile, euh, en fait, plus on vieillit et euh, on se rend compte qu'à un, un certain temps, on, on digère un peu moins vite, parce que le système est différent, tout ce qui est en mais c'est différent. Donc, euh, avant, je faisais une collation le matin, je ne la fais plus, parce que le matin, je m'entraîne vers 9h, 2h 30 mais je mais j'entraîne entre 2h à 2h 30 donc, je vois pas forcément l'intérêt de, de prendre une collation avant l'entraînement, à part vomir euh, en entraînement ou mal à digérer. Mais très souvent, je fais un goûter. Alors, j'aime bien parler un peu comme les enfants. Je ne veux pas dire trop des snacks ou des collations. J'ai dit ça pendant 20 ans. Je fais un goûter. Alors, mon goûter, ça va être soit une dose de protéines en qui ou en solide, accompagné d'un fruit. Et puis, j'aime bien euh, mettre une petite dose de caféine. De, 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 de café. Vous voyez, en général, en général ça, va, ça, ça va être entre... Euh, au minimum 3, au maximum 5 euh, repas par jour. Mais vraiment maximum.
0: Okay. Un aliment fétiche, quelque chose dont tu pourrais pas te passer
1: Ah euh, non, j'aime tout. Ouais, j'ai aucun aliment fétiche. En fait, euh, euh, moi j'ai rencontré ma femme, euh, on avait les deux une alimentation très soignée, elle est beaucoup plus bio que moi. Et euh, on, aime les fruits, on aime les fruits. Mais après, euh, on a vu qu'on aime tout. Moi, je, par exemple, j'aime pas le foie, j'aime pas la cervelle, euh, j'aime pas les petits pois, deux, trois de, 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 de trucs à la con. Mais euh, j'ai pas de. Après. Un petit, petit carré de chocolat. Ouais, un petit carré de chocolat, mais c'est pas des choses dont je peux pas me passer, en fait. Tu vois, par exemple, je pars en compète, euh, 4, 5, 6 jours, j'ai pas mon carré de chocolat, c'est pas la fin du monde. Ça va peut me faire chier une soirée, mais après j'y pense plus. C'est juste parce que je suis rentré dans une habitude et une routine. Et puis, finalement, c'est bien de casser un peu les routines. Donc ça ne me dérange pas. Je n'ai pas d'aliments fétiches. Après, c'est vrai que j'adore les grignons. Euh, j'aime bien les bananes. Euh, ouais, j'ai euh, besoin d'avoir un, un peu de fraîcheur. J'aime ai, bien avoir un peu de fraîcheur dans, 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 mes, dans mes goûters. C'est Des fois, je suis un peu feignant parce que euh, j'ai pas le temps de faire les courses au entraînements donc entraînements. Euh, bah, mais ça, en, en termes de protéines, par contre, j'en prends très peu. C'est-à-dire que des checkers, c'est. Euh, ouais. Ouais, dans, dans, ouais, dans le, les protéines hein, quotidiennement, dans la viande, j'en ai beaucoup. Mais euh, les checkers de protéines, euh, et, euh, ma femme me voit rarement euh, avec un checker à la main, euh, presque quasiment jamais. Ça, c'est un truc… Euh. En fait, j'ai des petits soucis qui sont complètement alimentaires à quelques années en, en arrière. Parce que je travaillais beaucoup à l'époque. J'avais une boxe de Luxembourg et euh, je donnais beaucoup d'heures de cours tous les jours. J'avais euh, une présence à la boxe qui était euh, du matin très tôt au soir assez tard. Et euh, c'était une très belle année également sportive. J'ai fait pas mal de, de podiums et j'ai fait pas mal de résultats intéressants. Et donc, je passais mon temps à m'entraîner, j'ai pas le temps de m'alimenter comme il faut, donc j'ai, j'ai je prenais quelques substituts de repas à travers des compléments alimentaires. Mm -hmm. Et au bout d'un an, en fait, ça a pas loupé, mon foie a fait un rejet et j'ai fait pas hépatite médicamenteuse. Oh. Donc, j'ai eu un question anthérologue c'était très compliqué au niveau du foie, de la difficulté, biliaire. Mais, euh, vu que c'était que des compléments sains, euh, on m'a soigné très facilement. Mais ça m'a quand même fait peur. Mm -hmm. Parce que la vie, on en qu'une. C'est pas comme des jeux vidéo où on a plusieurs vies, On en a qu'une, hein, Si on a, foie, on a malheureusement, un... On n'a pas de joker et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, je prends euh, presque moins de compléments alimentaires que ma femme.
0: Parce
1: que les gens prennent des compléments aussi pour leurs ongles, pour les cheveux, oui. et, tu vois, voilà, de la levure, plein de choses comme ça. Et j'en prends presque moins que ma femme. Donc,
0: et euh... du coup, tu as une opinion sur euh, les sportifs euh, végétariens, végétaliens même
1: bah, Très honnêtement... Euh pour être en transparence avec toi, bah, je trouve que le plus important, c'est de trouver son équilibre. Quelqu'un qui, euh, qui a décidé de ne plus du tout manger de viande euh, pour des raisons éthiques, bah, ça, je trouve ça chouette aussi. Après, quelqu'un qui, euh, qui trouve euh, qu'il a plus envie parce qu'elle se sent mieux de manger que des légumes et des fruits, bah, directement, euh, tant mieux. Après, on ne pourra pas vraiment l'idée que dans la performance pure, euh, avoir une alimentation euh, qui se démarque c'est bien, mais c'est difficile. C'est très difficile. Parce que euh, je, je prends notamment les, les, les véganes. Euh, les véganes, dans l'absolu, c'est génial en fait. Enfin, franchement, quand tu auras la, la qualité de vie d'un vegan, j'ai même, même rencontré avec ma femme au game euh, cette année quelqu'un qui est encore plus que vegan. Parce qu'il n'y a même pas une. Enfin, c'est incroyable, c'est que des fruits et des légumes. Et, euh, et puis, il se sent tellement bien, il est tellement souriant, il n'y a aucun complément alimentaire, c'est super, c'est vraiment, vraiment top mais on s'est rendu compte que euh, dans la performance, à un moment donné, qu'on veut ou non, ça pêche un petit peu. Parce que euh, tout, tous les nutriments, les aliments qu on, qu on, dont on a besoin pour construire le muscle, pour récupérer le muscle, quand, à un moment donné, on a même une carence qu'on qu veut ou non. On va forcément une carence. Après, euh, je, je ne me je ne, je permettrai pas de juger, parce que tous les gens que j'ai pu côtoyer, qui étaient euh, végétariens, végétaliens, fructivores même, euh, ou des gens qui... Euh, qui étaient vraiment dans, dans une politique de vie différente. Ben, ils se sentent bien. Donc, à partir du moment où on se sent bien, je pense que, que c'est l'essentiel. Ouais. Et je pense que les gens qui, derrière, euh, se rendent compte que, probablement, ça peut aussi amener quelques carences, ça sera à eux d'être suffisamment intelligents pour voir comment ils peuvent pallier à ce genre de carences. Mais euh, moi, je trouve ça euh, bien. Mais après, ma petite idée dans la performance de, de très haut niveau, où à un moment donné, ça peut devenir un petit peu compliqué.
0: Mm -hmm. ouais. Ok. Une dernière question. Si tu avais... Euh... Quelques conseils pour les gens qui veulent essayer ou qui démarrent le CrossFit
1: bah, déjà, J'ai envie de leur dire que c'est très très bien parce que c'est une belle démarche et c'est une belle initiative. L'avantage du CrossFit, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Que tu sois grand, gros, petit, moyen, peu importe ta culture d'où tu viens, bah, les gens vont t'accueillir comme, euh, comme se bah, il se doit. Euh, il y a différents objectifs dans le CrossFit. Il y a des gens qui vont y aller juste pour perdre du poids. Il y des gens qui vont venir juste pour rencontrer euh, faire des rencontres, c'est-à-dire euh, de la camaraderie, ne euh, pas se faire juger, avoir un bel esprit d'équipe, s'encourager. Il y a des gens qui viennent pour la compétition, ce qui est bien c'est un peu comme euh, un restaurant, hein. c'est un menu à la carte en fait. Tu vas dans une box, tu, tu, chacun retrouve son compte. La seule chose que je, que je peux dire aux gens de ce sociaux, c'est que peu importe la motivation qui te pousse à rentrer dans une box, au fond de toi, tu racontes qu'il qu arrive à ton niveau, à ton esprit de compétition ce ce que pour la compétition, ou perdre du poids ou, ou tu as à deux doigts de pour passer la première traction et euh, tu as envie de la passer. Donc, euh, des fois, tu, tu, tu ouvres un peu les étapes. Je leur dis très souvent, patience, prenez le temps. Écoutez bien votre coach et soyez patient. Et en général, les coachs qui ont un certain, un, un certain nombre d'années d'expérience savent ce qu'ils qu disent. Et c'est un peu comme nos parents quand on était petits, euh, arrête de faire ça, tu vas te faire mal. Oui. Et puis, plus de temps, on se dit, bah, tu raison. Et donc, en fait, je pense que le maître mot dans le crossfit, c'est patience. Être patient.